0: Le nouveau club créé 2006 vous propose Supramental avec Bernard de Montréal Le phénomène humain face à l'extraterrestre Voici la première partie de deux
1: Quand on parle des extraterrestres à quelqu'un qui a, qui a autre chose à développer que la secoupe en taux, ça signifie quoi? L'extraterrestre,
2: euh, ou la conscience extraterrestre pour moi, indique qu'il qu y a dans le cosmos matériel et aussi dans le cosmos éthérique, dans le cosmos invisible. Des dimensions spatiales et des plans d'énergie qui permettent à l'intelligence euh, enveloppée dans une matière solide euh, ou une intelligence totalement fluidique euh, de se déplacer dans le temps ou d'entretenir dans son évolution avec les Hommes qui poursuivent une évolution parallèle ou avec des Hommes qui poursuivent une autre évolution comme nous sur la Terre, un échange d'informations scientifiques qui est totalement libre de ce que l'on connaît sur notre planète comme l'émotionnalité, ce qui permet aux extraterrestres ou à ces intelligences avancer, de comprendre, de savoir <coughs> et de poursuivre des activités scientifiques qui dépassent les limites de notre entendement, c'est dû au fait que leur intelligence n'est pas limitée par leur émotion. Alors, ces êtres-là sont naturellement, de par la naissance, enclin à poursuivre toutes les activités possibles et imaginables selon les lois d'énergie qui dirigent l'évolution de leur intelligence. Et les, les lois d'énergie, les forces euh, euh, qui dirigent l'évolution de leur intelligence, ne sont pas extraterrestres. Dans le cosmos, il y a les extraterrestres qui évoluent sur le plan matériel, comme les hommes, il y a les extraterrestres qui ont le pouvoir de pénétrer dans des dimensions d'énergie qui, à l'Homme, à l'œil de l'Homme, les rendent invisibles, parce que c'est un phénomène de lumière, et il y a au-dessus de tous les êtres en évolution, que ce soit les terrestres ou les extraterrestres, une, une dimension d'énergie qui est infinie, qui est absolue, qui dirige l'évolution. Non pas à l'intérieur d'un principe d'organisation dirigée, mais à l'intérieur d'un principe d'une puissance créative, que l'homme sur la Terre peut appeler la hiérarchie, que l'homme sur la Terre peut appeler les forces divines, mais qui, pour les extraterrestres, a une autre signification. Alors les extraterrestres, le génie extraterrestre, la science extraterrestre, l'intelligence extraterrestre, le supramental extraterrestre, la puissance mentale extraterrestre, le pouvoir de commandement de l'extraterrestre sur la matière provient du fait qu'ils sont en harmonie vibratoire avec cette énergie absolue. Mais l'homme, n'est pas en harmonie vibratoire avec cette énergie absolue, et c'est pourquoi l'homme ne peut pas comprendre le phénomène extraterrestre.
1: Est-ce que cette énergie absolue, c'est ce qu'on appelle Dieu? Non?
2: Ce que l'homme sur la Terre appelle Dieu, fait partie de cette énergie absolue. Mais le concept de Dieu de l'homme, c'est un concept humain, c'est un concept qui est fondé dans une émotivité, c'est un concept qui est fondé dans une subjectivité, ce n'est pas une réalité qui est puisée de par le mental supérieur de l'homme. Alors, il y a une différence entre un dieu ou une source créative qui est puisée directement par le mental supérieur d'un être en évolution et d'un dieu ou d'une force créative qui est imposée sur le mental inférieur de l'homme pour son évolution spirituelle ou son évolution philosophique ou son évolution religieuse. Le Dieu de l'homme, c'est un Dieu qui est imposé à l'homme, soit par des extraterrestres ou soit par des forces supérieures. Mais ce n'est pas un Dieu qui est compris et connu de l'homme. Tandis que pour les extraterrestres, le phénomène de Dieu n'existe pas. Le phénomène de Dieu pour les extraterrestres n'existe pas parce que l'extraterrestre ne fonctionne pas au niveau de son mental, dans une conscience subjective dominée par une relation absolue entre lui et l'énergie d'où provient l'intelligence. L'extraterrestre est en fusion organique, biologique, mentale avec l'intelligence créative qui pulse dans le cosmos à toutes les échelles de l'évolution. Et la fonction de l'extraterrestre est une fonction biologique euh, ou éthérique évolutive comme l'homme a une fonction biologique, mais comme l'homme n'a pas encore une fonction éthérique évolutive, l'homme comprendra les extraterrestres lorsque l'homme aura développé la fonction éthérique évolutive, c'est-à-dire que lorsque l'homme aura été capable de se séparer de son enveloppe matérielle pour engendrer en lui l'énergie nécessaire lui permettant de pénétrer dans les différentes dimensions de temps et passer à, à travers les différentes couche d'énergie lui permettant ainsi
1: de découvrir l'Univers absolu, parce que l'Univers est absolu. Est-ce que vous voulez dire à ce moment-là, c'est au moment où l'Homme sera capable de se détacher de, son, de sa carcasse, de son corps, par le voyage astral, dirons? Non, 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 non.
2: le voyage astral, c'est un voyage qui est très limité, c'est un déplacement dans l'espace astral qui est très limité et c'est un, un, un déplacement qui est sujet à énormément d'erreurs parce que l'astral, la conscience astrale de l'homme, c'est une conscience qui est, qui est liée à la mémoire de l'homme, c'est une conscience qui est entachée par la conscience animale de l'homme, c'est une conscience qui n'est pas pure, et en plus de ça, le corps astral est limité dans son déplacement parce qu'il y a entre l'homme et ce corps astral un lien, un cordon qui le lie au corps matériel par le plexus solaire. tandis que L'homme doit un jour se servir d'un autre corps, que j'appelle, pour des raisons purement sémantiques, le corps éthérique. Un corps qui n'a aucun lien avec le corps matériel, qui est lié à ce corps simplement par vibration, et qui peut, sous le contrôle de l'esprit de l'homme, se séparer du corps matériel et se déplacer dans le temps, à l'infinité. Où veut l'homme et c'est à ce moment-là que l'homme aura le pouvoir de rencontrer les extraterrestres sur le plan vibratoire de leur évolution. Si un extraterrestre part d'une galaxie et vient sur la planète Terre, l'homme rencontre l'extraterrestre sur le plan biologique matériel de son évolution. Mais si l'homme rencontre l'extraterrestre sur le plan éthérique, vibratoire de son évolution, à ce moment-là, l'extraterrestre et l'homme sont la même chose. Il n'y a plus de différence entre l'extraterrestre et l'homme, parce qu'à ce moment-là, l'homme a perdu la qualité planétaire de sa personnalité, et les deux êtres, en évolution, se rencontrent dans une forme énergétique qui est directement liée à l'énergie universelle de ces deux êtres-là, qui est l'âme.
1: Le corps éthérique et l est l'âme, est-ce que c'est un peu près Le corps éthérique, c'est
2: l'enveloppe de l'âme. L'âme, c'est une énergie universelle, mais elle se situe sur le plan matériel, sur les plans inférieurs, dans une enveloppe. Et le corps éthérique, c'est cette enveloppe qui permet à l'âme de se manifester, d'être utilisée.
1: Est-ce que le corps éthérique, c'est ce dont on parle dans la, la religion chrétienne, étant le corps glorieux du Christ après sa résurrection? Le
2: corps éthérique, c'est le corps glorieux. C'est ça,
1: exactement. Et la résurrection des corps à la fin des temps, après, disons... Euh... Une guerre nucléaire ou tout ça. Est-ce que finalement, ce sera cette humanité qui sera capable de subsister grâce au corps éthérique?
2: Oui. La... Quand on parle de la résurrection des corps, on parle de la résurrection ou l'érection ou la construction du corps éthérique. L'homme a besoin d'un corps éthérique. Tant que l'homme n'aura pas de corps éthérique, tant que l'homme ne pourra pas se servir de son corps éthérique, il sera totalement <coughs> impuissant devant l'extraterrestre. Il sera totalement impuissant devant ses propres activités, il sera dominé par la matière, il n'aura aucun contrôle sur la matière et il ne pourra pas se servir du pouvoir de son esprit. L'extraterrestre se sert du pouvoir de son esprit parce qu'il a un corps éthérique dont il est conscient qui enveloppe l'énergie de son âme et c'est par le biais de la manipulation de l'énergie de l'âme par son esprit qu'il a sur l'homme le pouvoir qu'il a sur la matière le pouvoir, qu'il a la capacité de construire des, des, des engins, comme vous appelez, lui permettant de voyager dans le cosmos à des, à des vitesses qui dépassent les limites de la science matérielle. Mais l'homme doit découvrir en lui ses propres pouvoirs, parce que l'homme a aussi des pouvoirs. L'homme a une âme. Tous les êtres qui ont une âme ont le pouvoir de l'énergie de l'âme. Ils ont, et tous les êtres qui ont qui sont en évolution ont un corps éthérique. Alors l'homme doit découvrir son corps éthérique s'il veut comprendre un jour et travailler un jour avec les extraterrestres. Un homme ne peut pas travailler avec les extraterrestres s'il n'est pas sur le même pied d'égalité vibratoire avec eux.
1: Ce serait pour cette raison que les extraterrestres n'entretiennent pas des relations ouvertes avec l'humanité? Ils ne peuvent pas.
2: Ils ne peuvent pas parce que l'homme, à cause de son émotivité, de son sentiment, de sa subjectivité, de son animalité, si vous voulez, est incapable de soutenir la vibration de ce contact avec ces êtres-là. Alors, automatiquement, non pas parce qu'elles veulent dominer l'homme, dans la majorité des cas, mais parce que le rapport vibratoire étant tellement euh, euh, grand, tellement vaste, l'homme subirait l'influence extraterrestre. Et c'est ça, le danger de l'humanité. Le danger de l'humanité, c'est que, parce que les extraterrestres, doivent venir. Il n'y a pas, il n'y a plus de recul dans ce mouvement. D'ailleurs, le mouvement a déjà été fait, il a été entamé ici et là, un peu partout, mais vient un moment dans l'évolution de l'homme et les hommes les plus sensibles, les, les, les voyants, ont, ont, ont déjà pressenti cette venue éventuelle, ce contact éventuel avec des êtres venant d'ailleurs. Et lorsque ce contact se fera, l'homme sera pris dans une situation irréductible, c'est-à-dire qu'il soit, qu'il soit totalement abruti par la domination vibratoire de ses intelligences, ou qu'il soit sur un plan d'énergie vibratoire supramentale, lui permettant de communiquer avec ses intelligences, de connaître leur psychologie, de connaître le pourquoi de leur incursion sur la planète, de comprendre la raison pourquoi ils viennent, de comprendre les liens qui sont établis entre eux, entre l'homme et eux, de comprendre leurs droits, de comprendre leur absence de droits, de comprendre, de savoir si ces êtres-là ont le droit d'aîner en tant que civilisation ou s'ils n'ont pas le droit d'aîner, de comprendre s'ils si doivent aider l'homme dans tel domaine ou non. Autrement dit, l'homme doit être maître de sa planète. Et l'homme ne peut pas être maître de sa planète s'il n'a pas développé et s'il n'a pas accès à sa conscience éthérique, à son corps éthérique. Comment? C'est là la grande question fondamentale de la fin du cycle l'Homme ne peut pas construire son corps éthérique par lui-même. Mais vient un temps dans l'évolution biologique et éthérique de la planète ou de n'importe quel globe, vient un temps où les forces que l'Homme appelle les forces de la lumière, les forces créatives, commencent à pénétrer et à pénétrer et à descendre sur ces plans vibratoires où se situe l'Homme. Et à ce moment-là, l'ego de l'Homme, l'Homme inconscient, devient conscient de ses forces, ses forces changent les vibrations des corps, développent la vibration du corps éthérique, prépare l'homme à cette transmutation pour qu'un jour, lorsque le temps vient où l'homme et l'extraterrestre se rencontrent, l'homme soit prêt à entrer en communication avec ses intelligences extérieures d'une façon universelle. L'homme doit être en contact avec les extraterrestres d'une façon universelle et non d'une façon planétaire. Si l'homme est en contact avec les extraterrestres d'une façon planétaire, il est évident que l'homme fera des extraterrestres, ou de la venue des extraterrestres, une nouvelle religion. Et les extraterrestres refusent que l'homme fasse deux des dieux. Dans le passé, les contacts entre l'homme et les extraterrestres ont été des contacts totalement subjectifs, ont été des contacts qui ont aidé à l'évolution de l'homme, à la mystification du phénomène extraterrestre, à la mystification des puissances cosmiques. Et il y a eu des religions qui sont, qui ont grandi, qui ont pris racine dans cette expérience personnelle. Mais au 20e siècle, maintenant que l'homme a développé un corps mental suffisamment, et qu'il a l'intelligence suffisante pour comprendre des choses, il doit maintenant ajouter à son corps mental un autre corps, un autre principe, euh, que j'appelle ou que d'autres appellent le supramental, qui est une conscience supérieure, qui est une conscience non rationnelle, qui est une conscience suprarationnelle, qui est une, qui est une conscience qui n'a pas de limite, qui est une conscience universelle, qui est une conscience qui permet à l'homme de communiquer ce qu'il sait. Et ce que l'homme sait, c'est ce que l'homme est. Et ce que l'homme est provient du contact entre l'énergie originale, l'énergie créative par le biais du contact entre l'homme et l'ego. Et ce contact entre l'homme et l'ego doit un jour, dans les années qui viennent, être établi. Et lorsque ceci sera fait, l'homme sera en position majeure, je ne dis pas tous les hommes de la Terre, mais il y aura des hommes sur la Terre qui auront la capacité d'entrer en contact avec les extraterrestres, de travailler avec eux scientifiquement pour le bénéfice de l'évolution de la Terre et aussi pour le bénéfice de l'évolution du cosmos et aussi pour établir une nouvelle réorganisation des relations politiques qui existent entre les globes, entre les
1: planètes, entre les civilisations. Dans toutes les grandes religions, dans toutes les grandes connaissances ésotériques de la planète, il est toujours question, que ce soit en Orient comme en Occident, du retour ou de, du retour de Krishna ou du retour du Christ où le Messie va venir. Euh, D'ailleurs dans l'Évangile on dit même que le Christ reviendra de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel. Euh, que ce soit dans la Jérusalem céleste, etc., donc avec un corps glorieux, est-ce qu'effectivement ces événements doivent correspondre aux enseignements ésotériques et est-ce que c'est pour bientôt?
2: Les événements correspondent aux, aux enseignements ésotériques, mais les événements ne coïncident pas avec les enseignements ésotériques. Ils correspondent, mais ils ne coïncident pas. Parce que... Toute information ésotérique donnée à l'homme sert toujours pour l'évolution spirituelle de l'homme. Et les événements cosmiques coïncident et correspondent seulement lorsque l'homme n'a plus d'émotion. Lorsque l'émotion de l'homme a été transmutée en énergie mentale, lorsque le corps astral a été transmuté en énergie mentale, lorsque l'homme est supramental, à ce moment-là, ces informations-là correspondent et coïncident parce qu'à ce moment-là, l'individu sait. Les connaissances ésotériques de son, sont pour la masse. Le savoir occulte est pour l'individu, jamais pour la masse.
1: On dirait que, lorsque vous nous parlez, il semble que la spiritualité qui a toujours été pour les hommes, le plus haut degré d'évolution lorsqu'on est dans la spiritualité, on atteint là le, le septième ciel. Ça ne semble pas être le point final. Non. Y a moyen la spiritualité
2: loin? A, a été l'idéal évolutif, euh, émotif et mental de l'homme pendant la période où l'homme devait spiritualiser son corps, où l'homme devait atteindre un certain niveau de civilisation, il y a un, un lien direct entre la spiritualité et la civilisation. Lorsque la civilisation devient nécessaire, la spiritualité augmente pour empêcher que la civilisation se détruise, parce que l'homme a en lui des forces négatives et positives qui souvent se combattent et éventuellement, euh, euh, amène à la destruction de la civilisation. Alors, la spiritualité qui est une forme de psychologie cosmique imposée sur l'homme pour le contrôle temporaire de son évolution astrale et aussi pour l'ajustement psychologique de son mental inférieur, afin que plus tard, il puisse suffisamment dépasser ses formes d'informations euh, di dirigeantes, ses guides, pour entrer lui-même dans sa propre psychologie, pour entrer lui-même dans la propre, sa propre infinité pour entrer lui-même dans l'intelligence réelle de l'organisation mondiale ou intermondiale des plans. L'homme ne peut pas toujours se laisser imposer euh, des autres plans, des directives d'évolution. À un certain moment, l'homme doit prendre en main sa propre évolution et en connaître tous les aspects, en connaître les limites et en réaliser les conséquences sur une échelle de 2, 3 ou 4 000 ans. Mais l'homme ne peut pas faire ça tant qu'il pense. Alors, l'homme doit, à un certain moment, Entrer dans la conscience du supramental, cesser de penser et entrer dans la vibration de cette énergie originale qui lui sert de source de connaissance, qui peut être codifiée au niveau du mental, qui peut être codifiée au niveau des mots, au niveau de la sémantique, mais qui demeure quand même un universel, un absolu et qui sert à l'évolution et qui permet à l'homme de comprendre tous les aspects de son évolution et tous les aspects de l'évolution des autres êtres qui sont en évolution. L'homme doit un jour en arriver à se comprendre totalement lui-même au niveau de sa planète, au niveau de ses races, et aussi comprendre l'évolution et les motifs d'évolution et les lois d'évolution des autres planètes. L'homme doit tout savoir.
1: Oui, mais là, il y a un problème. Il y a quasiment une antithèse dans vos paroles parce que, à part des gens qui vous suivent dans les conférences, vous venez de dire, l'homme doit cesser de penser. Mais s'il entre en relation avec son environnement, c'est grâce à son cerveau, grâce à la pensée rationnelle.
2: Oui, mais ben la pensée rationnelle, la pensée humaine, la pensée subjective, l'activité le, le, du corps mental inférieur, c'est une activité qui a servi jusqu'ici. Mais dans l'avenir, l'homme ne pensera plus.
1: Mais comment entrera-t-il en relation efficace avec
0: l'environnement? Voilà toute une question, à laquelle Bernard de Montréal répondra dans la deuxième partie de cet entretien, extrait de nos archives, enregistré en mars 1981 et c'est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Il y a un, un lien direct entre
2: la spiritualité et la civilisation. Lorsque la civilisation devient nécessaire, la spiritualité augmente pour empêcher que la civilisation se détruise parce que l'homme a en lui des forces négatives et positives qui souvent se combattent et éventuellement euh, euh, amène à la destruction de la civilisation. Alors la spiritualité qui est une forme de psychologie cosmique imposée sur l'homme pour le contrôle temporaire de son évolution astrale et aussi pour l'ajustement psychologique de son mental inférieur afin que plus tard il puisse suffisamment dépasser ses formes d'informations euh, di dirigeantes, ses guides pour entrer lui-même dans sa propre psychologie, pour entrer lui-même dans la propre, sa propre infinité pour entrer lui-même dans l'intelligence réelle de l'organisation mondiale ou intermondiale des plans. L'homme ne peut pas toujours se laisser imposer euh, des autres plans, des directives d'évolution. À un certain moment, l'homme doit prendre en main sa propre évolution et en connaître tous les aspects, en connaître les limites et en réaliser les conséquences sur une échelle de deux, trois ou quatre mille ans. Mais l'homme ne peut pas faire ça tant qu'il pense. Alors, l'homme doit à un certain moment entrer dans la conscience du supramental, cesser de penser et entrer dans la vibration de cette énergie originale qui lui sert de source de connaissance, qui peut être codifiée au niveau du mental, qui peut être codifiée au niveau des mots, au niveau de la sémantique, mais qui demeure quand même un universel, un absolu, et qui sert à l'évolution, et qui permet à l'homme de comprendre tous les aspects de son évolution et tous les aspects de l'évolution des autres êtres qui sont en évolution. L'homme doit un jour en arriver à se comprendre totalement lui-même au niveau de sa planète, au niveau de ses races, et aussi comprendre l'évolution et les motifs d'évolution et les lois d'évolution des autres planètes. L'homme doit tout savoir.
1: Oui, mais là, il y a un problème. Il y a quasiment une antithèse dans vos paroles parce que, à part des gens qui vous suivent dans les conférences, vous venez de dire l'homme doit cesser de penser. Mais s'il entre en relation avec son environnement, c'est grâce à son cerveau, grâce à la pensée rationnelle. Oui, mais ben, la pensée rationnelle, -Pens.
2: la pensée humaine, la pensée subjective, l'activité le, le, du corps mental inférieur, c'est une activité qui a servi jusqu'ici. Mais dans l'avenir, l'homme ne pensera plus.
1: Mais comment entrera-t-il en relation efficace avec l'environnement?
2: Il entrera en relation efficace avec l'environnement parce qu'il comprend, comprendra instantanément les lois de l'environnement. L'homme n'aura plus de recherche à faire pour comprendre l'environnement. C'est beaucoup trop long, ça. L'Homme doit comprendre instantanément ce qui se passe autour de lui. Et l'Homme doit complètement se transformer. C'est une transformation, c'est une transmutation, et c'est ce qui est déjà commencé sur la planète Terre. L'Homme doit se transmuter, mais ce n'est pas par l'Homme que se fait la transmutation. La transmutation part d'en haut et elle descend vers l'Homme, et lorsque les champs d'énergie sont suffisamment puissants, les corps de l'Homme, le corps mental, le corps astral, le corps éthérique, le corps physique de l'Homme, se transmutent lentement. Mais le corps mental est le premier à changer.
1: Mais comment se manifeste? Déjà, là, cette transformation, vous dites, c'est déjà commencé, ça vient d'en haut. Comment ça se manifeste?
2: Cette, euh, elle se manifeste de différentes façons chez différents individus. mais Le principe universel de cette transmutation se reflète dans le fait que les hommes qui sont affectés par ces énergies commencent petit à petit à perdre la mémoire et commencent petit à petit à perdre la faculté de penser. C'est un des symptômes.
1: On appelle ça, nous, la décadence de la civilisation.
2: On appelle ça la décadence de la, de la civilisation parce qu'on associe à la civilisation, ou au bien-être de la civilisation, les instruments qui lui ont bien servi. Mais sur le plan de l'autre civilisation qui vient, sur le plan de la civilisation éthérique, sur le plan du contact entre la matière et l'invisible, l'homme n'a plus besoin des mêmes instruments. Il est évident que lorsque vous changez les conditions d'un problème, le problème n'est plus le même.
1: Et pourtant, la nature humaine demeure la même. La nature, Et...
2: humaine, la, la, la nature humaine change constamment, puisque les corps changent.
1: Oui, oh, mais les lois physiques ne changent pas.
2: Les lois physiques sont toujours sujets à l'entendement de l'esprit de l'homme. Vous changez l'esprit de l'homme, vous changez la vibration des corps de l'homme, automatiquement, les lois physiques, de le, les lois physiques de, aux, auxquelles l'homme a été assujetti pendant X temps changent. La preuve, c'est qu'un homme qui se sert de son esprit d'une façon volontaire, peut facilement neutraliser les lois de la gravité. Alors, si un Homme peut, ah, vous par son mental...
1: un peu comme ceux de Yuri et... je, je, je ne parle pas nécessairement
2: de Yuri Geller. Yuri Geller fait probablement un travail dans cette direction, au niveau de son expérience, mais je dis que vous changez les conditions de la vibration du corps mental de l'Homme, vous changez les conditions des relations psychologiques entre l'Homme et la matière et vous changez automatiquement, si vous le voulez, le pouvoir de la matière sur l'Homme. Vous changez automatiquement les lois de la matière qui sont stables. Alors la gravité ne devient plus une condition universelle de stabilité, mais elle devient une condition sujette au changement selon l'esprit de l'homme. Et les extraterrestres ont le pouvoir sur la matière, ils ont, ils ont le pouvoir dans, de, 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 de rendre libre un objet sur une planète parce qu'ils ont le pouvoir sur la gravité. Mais pourquoi? Parce que le pouvoir de l'esprit est le plus grand des pouvoirs. C'est l'esprit qui a la plus haute vibration parce que l'esprit est lumière, l'esprit est lié à l'énergie originale. Alors, les lois de la physique moderne, les lois de la science, sont des lois qui sont sujettes à changement, plus on va loin dans la détermination et de la compréhension des causes extérieures à ces lois.
1: Ou du contrôle qu'on peut avoir par son
2: esprit sur l'environnement. C'est juste. Il n'y a, a rien de fixe dans la science.
1: Comment réagissez-vous devant des gens qui disent « Moi, tant que je n'aurais pas vu une secousse volante, je n'y croirais pas euh... » Moi, je ne
2: m'intéresse pas aux gens. Je, ne, je, je me foute des gens complètement, parce que les gens sont des gens, et vous ne pouvez pas amener le cheval à la rivière s'il ne veut pas boire. Et j'ai compris dans mon expérience qu'il est inutile à l'homme, à un homme, de vouloir changer le monde. Il est important à l'homme d'être bien dans sa peau, de se comprendre et d'être heureux avec lui-même. Et si l'homme commence à perdre de l'énergie, à vouloir changer le monde, il va se rendre malheureux parce que l'homme est un être extrêmement primitif, c'est un être empris de son émotion, c'est un être bourré de préjudice. L'homme d'aujourd'hui, même au XXe siècle, est un être qui n'est pas un homme. L'homme n'est pas homme, encore. Il n'est pas homme. Il était à la fois animal et homme, mais il n'est pas homme. L'homme sera homme lorsqu'il sera réellement conscient de lui-même et conscient de la grandeur du cosmos, de la grandeur de l'universel, et qu'il mettra de côté ses petites idées mesurées à l'échelle de sa psychologie ou de sa philosophie ou de ses petites religions ou de ses grandes religions ou quoi que ce soit. Lorsque l'homme aura cessé de se croire le centre du monde, lorsque l'homme aura cessé de se croire important, Lorsque l'homme aura cessé de se croire comme le point de rencontre de toute chose et qu'il il aura la, la largesse d'esprit, comme on en retrouve souvent chez de grands hommes, de vouloir explorer les possibilités de la création, à ce moment-là, je dirais que l'homme, il est homme. Mais d'ici à ce temps-là, je n'ai pas d'énergie à perdre avec l'homme et... Euh...
1: Bon, il y a un temps où les extraterrestres, dans même vos propos, là c'est clair... Ils se sont manifestés aux hommes de différentes façons, on les a pris pour des dieux, ils ont euh, donné presque des lignes de, de conduite pour l'évolution, pour que l'humanité ne se détruise pas. Quelle est maintenant l'intervention actuelle dans les années 80 des extraterrestres?
2: Les extraterrestres, l'intervention des extraterrestres jusqu'à la fin du cycle sera une intervention très très contrôlée, très sujette à un déploiement à petite échelle. Lorsque les extraterrestres viendront sur la planète Terre, ils viendront à une échelle mondiale. Et lorsque le contact se fera à l'échelle mondiale, ce sera la fin de la civilisation de l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à voir et à réaliser qu'il y a, au-delà de la planète Terre, des êtres en évolution qui valent la peine d'être vécus, connus, avec lesquels il faut communiquer, et avec lesquels il faut travailler. Mais l'homme sera préparé dans ce choc mondial, dans ce choc culturel à l'échelle mondiale. L'homme, pour la première fois, à l'échelle mondiale, regardera en haut, au lieu de regarder dans la rue. Et ce sera un choc mondial. Vous
1: savez, dans certaines approches pseudo-ésotériques, on laisse entendre qu'il y a eu des occasions où les extraterrestres auraient pu frapper toute l'humanité par une émission de télévision d'Armstrong sur la Lune où tous les gens auraient pu tuner sur la même émission transmise à travers le monde entier derrière le rideau de fer comme en Afrique, comme en Inde, voir là la réalité extraterrestre, ça a été caché. Mais alors, est-ce que finalement il ne faudra pas attendre très longtemps pour que l'humanité soit dans les conditions que vous le demandez?
2: Je vais, je vais, je vais vous donner mon point de vue. Le contact entre officiel, le contact, le contact à l'échelle mondiale des extraterrestres avec l'humanité se fera s'il vient un jour que la Russie et l'Amérique entrent en guerre, à un point où ces deux peuples menacent la survivance de la planète. lorsque. La Russie et les États-Unis seront devenus belliqueux à un point où ils menaceront la civilisation, où ils menaceront l'homme, même pas la civilisation, parce que l'homme recréera une civilisation, mais menacera l'homme à une échelle planétaire. C'est à ce moment-là que les extraterrestres feront intervention, parce que c'est à ce moment-là qu'ils auront le droit d'intervention. Les extraterrestres n'ont pas le droit d'interférer dans l'évolution d'une race. Ils peuvent entrer en contact ici et là. Mais ils ne peuvent pas bouleverser toute une civilisation, ils n'ont pas le droit, ce... ça fait partie des lois de leur monde. Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité. Et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme. Et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel ère, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous, nous imaginer parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas le pouvoir de notre imagination créative, nous ne pouvons pas voir dans l'invisible, nous ne pouvons pas sortir de notre corps, nous n'avons pas le pouvoir de nous servir de notre corps éthérique. Alors nous sommes totalement incapables de même projeter d'une façon réelle ce que l'homme pourra, après ce contact, après ce choc mondial, ce choc culturel, faire au niveau de son évolution.
1: Vous nous avez dit dans l'entrevue que par le corps éthérique on joue dans le temps, Les extraterrestres ont un corps éthérique très développé, qui contrôle, joue dans le temps. Savent-ils que c'est finalement, inévitablement, ce qui doit se produire? C'est-à-dire cet affrontement entre les deux grandes civilisations.
2: Là. Les extraterrestres savent exactement ce qui se passe sur la planète. Tous les événements de la planète s'enregistrent. Les extraterrestres se maintiennent dans l'invisibilité de l'éther et ils enregistrent tout ce qu'ils ont de besoin. Vous savez que sur la planète Terre, l'homme a des cerveaux électroniques. Les extraterrestres ont aussi des cerveaux, mais ce ne sont pas des cerveaux électroniques. Ils ne fonctionnent pas, leur science ne fonctionne pas sur le même principe. Les, la science extraterrestre, elle est fondée sur le principe de l'organisation intelligente de la lumière, sur le plan de l'éthérique. Alors, si un extraterrestre ou une civilisation quelconque veut savoir ce qui se passe aux États-Unis dans le domaine de l'armement, si elle veut savoir ce qui se passe en Russie dans le domaine de l'armement, il se situe dans l'éthérique. Et tous les événements qui se passent dans la matière sont enregistrés par le biais de l'éthérique et entrent dans leur cerveau. L'éther est la mémoire. L'éther est, est un plan d'énergie qui absorbe tous les événements matériels et c'est à partir de l'éther que prennent cette information et que cette information est canalisée dans leur cerveau. Les extraterrestres n'ont pas de machine IBM parce que la machine IBM sur le plan sur le plan de la science cosmique c'est une machine qui est très intéressante sur le plan de l'homme mais sur le plan cosmique cette machine là est trop limitée parce qu'elle doit être programmée. Et un cerveau électronique ne doit pas être programmé, il doit se programmer seul. Mais pour qu'il se programme seul, il faut que l'information lui vienne d'une façon totalement intouchée par l'émotion de l'homme, et ceci est fait par l'enregistrement constant de l'événement matériel dans la conscience éthérique. Par le biais de la lumière Par le biais de la lumière.
1: Maintenant, on sait qu'en 1952, il y a eu ce qu'on a appelé, nous, le, le carousel de Washington. En juillet 1952, à l'époque d'Arison Roy, président des États-Unis, ils ont vu là, pendant plusieurs nuits de suite, des dizaines et des dizaines de secours de ballons. Et ça, c'est vérifiable, euh, et c'est à la portée de tous, d'ailleurs. Donc, des autorités politiques, économiques, militaires, savent que ça existe. Y a-t-il une complicité du silence, et y a-t-il une complicité de la connaissance Souterraine, underground avec l'évolution, les événements. Je pense à Camp David pour éviter que Israël entreprenne une guerre avec euh, l'Égypte, où ça aurait été finalement derrière ça la Russie et les États-Unis. Que Pologne actuellement, où la tension est rendue à un point culminant, euh, fasse qu'encore une fois underground, par en dessous, les autorités humaines soient conseillées très directement pour éviter des faux pas. Et alors, je vais jusqu'à l'extrême de ce raisonnement, se pourrait-il que ces autorités-là se fassent guider suffisamment pour éviter les faux pas ou même provoquer certains faux pas, comme à l'époque avec Adolf Hitler qui a eu un grand faux pas qui a amené l'humanité sur le bord d'une abîme. Jusqu'où justement, là? Vous voyez très bien l'ampleur de la question. Et les gens disent, s'ils sont si intelligents, ils sont capables de nous hypnotiser collectivement, ils sont capables de nous faire faire ce qu'ils veulent bien. Et tous les extraterrestres, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. C'est peut-être pour ça qu'on est peut-être les seuls ici sur le, le canal 9 à, à en parler aussi profondément que ça, de ce sujet. Ça va très loin.
2: Le concept de la complicité du silence, ou de la, de la complicité du silence, euh, c'est un concept pur, purement humain. Euh, moi, je crois, d'ailleurs, je connais des gens qui sont dans, le, de, 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 dans, de, dans les systèmes, si vous voulez, et le problème avec l'homme... Ce n'est pas qu'il essaie de cacher la vérité, c'est que l'homme n'est pas capable de la sortir. Vous comprenez la nuance Ce n'est pas qu'il cache la vérité, ce n'est pas que... D'ailleurs, vous prenez euh, le président qui a précédé Reagan. Euh, okay. Il a admis en public euh, okay. qu'il a vu un ovni en 62. ça a été enregistré à Georgia et tout ça. Il a même demandé à la, à, à, à la, à la NASA de sortir l'information, tout ça. Et la NASA lui a répondu qu'il n'avait pas on n'avait pas de méthodologie scientifique pour étudier le phénomène. Mais le problème de la Terre n'est pas un problème de cache-cache. Ce n'est pas... Au niveau des affaires de l'homme, oui, que le gouvernement cache des choses sur le plan de l'expérience humaine, oui. Mais il n'y a personne d'assez puissant dans le gouvernement qui puisse, par lui seul, commander... Que se fasse le jour sur ces choses parce que psychologiquement ce personnage perdrait sa crédibilité. Alors ce n'est pas le président d'un peuple ou le, 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 le premier ministre d'un peuple ou l'attaché militaire d'une nation qui est responsable ipso facto de cette complicité du silence, ce sont les hommes. C'est l'humanité entière qui est complice du silence et la preuve c'est que vous allez dans la rue et que vous parlez des extraterrestres aux gens, on vous rit à la face. Alors, vous vous imaginez que le politicien est très conscient de ça, surtout ces gens-là. Alors, ce sont les hommes qui sont complices du silence, qu'on qu cesse de rendre les politiciens ou les organismes internationaux responsables de la complicité du silence vis-à-vis des -vis OVNI, et qu'on commence à éduquer les masses. Et comme vous faites, et lorsque les masses seront éduquées, à ce moment-là, automatiquement, les gouvernements suivront. Ce ne sera jamais l'opposé. Et s'il doit venir un jour où l'homme ou la masse entre en contact avec des ovnis, que ce soit à une échelle mondiale, que les masses gardent le silence ou que les gouvernements gardent le silence, ça ne changera rien parce que ce ne sera une explosion totale dans le monde. Alors d'ici à ce temps-là, que le peuple soit éduqué, qu'on éduque le peuple, que les gens qui sont dans la télévision ou à la radio éduquent d'une façon intelligente les masses et à ce moment-là, les gouvernements... Parce que les gouvernements fonctionnent toujours par un rapport barométrique avec les masses. Alors, si les masses vont dans une direction, les gouvernements sont les premiers à aller dans cette direction. Mais si les masses ont les œillères, c'est effectivement naturel que les gouvernements se refusent, surtout ceux qui sont seuls, ou deux ou trois dans des organismes, de dévoiler sur le plan public des informations qui retarderaient l'évolution, soit de leur politique ou de leur programme
1: Justement, il y a des gens qui suivent l'émission de Richard Glenn, l'ésotérisme expérimental que vous voyez présentement, depuis cinq ans. se disent, comment se fait-il qu'à cette émission-là, on donne des informations qu'on ne retrouve nulle part ailleurs? Première question, pourquoi nous autres ici sur le câble, depuis cinq ans qu'on produit des émissions, on arrive à, à, à développer la chose d'une façon qui ne se fait nulle part ailleurs? Alors pourquoi, ici au Québec, va-t-on si loin dans l'information? Parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui suivent l'émission depuis cinq ans. Et ils me disent, pourquoi, pourquoi on n'en voit pas de ce coupe-valente? On est prêt, on en a entendu parler, euh, tu nous en as montré, des, 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 des photographies, etc., etc. On est prêt.
2: Vous savez qu'une nation, une nation, c'est comme un homme. Une nation, a une personnalité. Il y a des hommes qui sont amenables à, cer à, à certaines découvertes, qui sont amenables à... à, à à pointer certaines vérités, il y a des hommes qui sont fermés à ça. Alors, dans la province de Québec, la province de Québec, c'est une, une, une province qui procède à la fois du génie technique des Américains et de la philosophie de l'Europe. C'est un peuple qui est très bien situé entre le géant et la vieille dame et qui n'est pas influencé et qui ne cherche pas à être influencé et qui repousse même l'influence Rigide, fermé de l'anglo-saxon.
1: Un peu comme autrefois, la Palestine était en, à mi-chemin entre le géant de Rome et l'ancien peuple de l'Égypte.
2: Voilà. Et le Québec, de par ses prédispositions, de par ses dispositions, de par son caractère national, de par son isolation, de par sa fierté personnelle, de par sa façon de penser, permet que se fasse ce que
1: vous faites. Et l'énergie électrique Hydroélectrique
2: qui est au-dessus de la moyenne. C'est juste. Ah, c'est une condition qui est là, et cette condition, elle est exploitée. Et le génie de cette, de cette nation, qui devient de plus en plus reconnu, si vous voulez, euh, doit se faire savoir, doit se faire valoir, parce que le Québec, c'est un petit gars de 18 ans. C'est un petit gars qui commence à aller à l'université. Et un petit gars qui commence à aller à l'université, c'est un petit gars qui commence à avoir à briser les, à rompre avec les anciennes frontières pour en découvrir de nouvelles. Alors, quand un peuple est isolé comme le Québec au niveau de la langue, quand un peuple est isolé comme le Québec au niveau de la puissance économique, quand il est isolé comme le Québec au niveau de la politique, il est obligé de se former des armes et son esprit devient vital, son esprit devient puissant petit à petit et il est plus ouvert à certaines choses et c'est pour ça, probablement qu'à Québec, il y a une diffusion de l'ésotérisme à une échelle qui ne se fait pas dans le monde, sur un plan aussi
1: organisé. Il faut dire qu'ici, au Québec, avec le, les moyens de communication, même comme le câble, où l'émission est revue trois fois à tous les jours pendant 24 heures, et c'est une des raisons pour lesquelles on préfère rester ici que d'aller à Radio-Canada, où l'émission dure peut-être une demi-heure, une fois par semaine, elle est répétée régulièrement. Vous savez que dans ce domaine, dans le domaine de l'OVNI, dans le domaine
2: de l'ésotérisme, Soit que les gens qui travaillent avec vous aient l'ouverture d'esprit, qu'on vous donne le temps, ou qu'ils ne travaillent pas avec vous. Parce que dans le domaine de la pensée créative, dans, dans ce domaine, on ne peut plus se laisser imposer des cadres rigides qui plaisent à tel ou à tel organisme, pour des raisons de structuration psychologique du savoir qui doit pénétrer dans la masse. Soit que ça rentre dans la masse sans condition ou qu'on aille dans une autre direction. Et c'est essentiel, parce que les temps viennent où les masses euh, veulent savoir, et ils ont droit de savoir. Et vous ne pouvez pas parler de ces choses à l'intérieur de 10 minutes, ou de 15 minutes, ou d'une de demi-heure. Il faut qu'il y ait du temps.
1: Mais alors, la question, Bernard, c'est pourquoi ça vous est arrivé à vous? Pourquoi vous, et ici au Québec, encore une fois? Pourquoi moi? Il nous reste une minute seulement, oui. Est-ce est qu'il y en a d'autres comme vous, dans le monde?
2: J'espère. Parce que plus il y aura de gens qui comprendront, plus il y aura de gens qui seront dans le supramental, plus il y aura de gens qui pourront communiquer à l'homme ce qui doit être communiqué. Et il faut que l'homme ait accès à de l'information qui soit libre mmh. du rationalisme, qui soit libre de cette, de, de cette limite humaine qui est la raison. Et ce n'est que par le supramental qu'on a accès à cette, cette dimension de la, du, de, de la pensée créative de, de l'esprit qui nous permet de comprendre des choses au-delà des sens.
0: Bernard Le Montréal était un maître dans la communication de la vision supramentale de notre réalité. La première partie de cet entretien est disponible dans la salle 605. Beaucoup d'autres extraits de conférences et d'entretiens avec Bernard de Montréal s'ajouteront ici sur notre site d'ésotérisme expérimental et plus précisément à l'intérieur du Club Créé. Abonnez-vous au Club Créé, rétroactivement pour des salles des mois passés ou pour des mois à venir. Les tarifs d'abonnement diminuent avec le nombre de mois. Vous pouvez payer directement par le service sécuritaire Paypal en ligne ici sur Internet, avec carte de crédit, ou alors par la poste, avec chèque ou mandat postal, à l'ordre du club créé, casse-postale 52, Belœil J3G 4S8. Et vous savez...